0: vamos ler os primeiros versículos e nós vamos iniciar a nossa meditação e depois a gente ainda vai ler alguns outros versículos mais na sequência do texto. Capítulo 15, versículo 1 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios diz o seguinte: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmados. Por meio deste evangelho vocês são salvos. Desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as escrituras, amém vamos orar e pedir que o Espírito Santo de Deus nos guie nessa meditação, Senhor, obrigado por essa manhã tão preciosa que tu nos deste e temos agora o privilégio de cultuar ao Senhor de meditar na tua santa palavra de olharmos para esse texto das sagradas escrituras e mais uma vez ser é, é, avivado e fortalecido no nosso coração a, a realidade da ressurreição de Jesus Cristo uma realidade viva que nos impacta, que nos transforma, que muda a nossa vida e que nos enche de esperança. Obrigado, Jesus, por Tua Palavra. É ela que confirma e que ratifica e que, ó Deus, nos dá a garantia de que, de fato, o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, está vivo, reinando, soberando sobre todos e vai voltar para nos buscar. Glórias ao Teu nome santo. Guia-nos nessa meditação, Espírito Santo de Deus. Abra o nosso coração, o nosso entendimento, ilumina a nossa mente para que, para que possamos aprender e compreender a tua palavra Em nome de Jesus Cristo, amém, graças a Deus, aleluia A realidade da ressurreição Essa é a nossa meditação nessa manhã de domingo, domingo de Páscoa A realidade da ressurreição de Jesus Cristo Meus queridos irmãos, como a, a ressurreição e a Páscoa em si nós vamos falar um pouco sobre o que é a Páscoa, mas como isso tem impactado a sua vida, como isso tem é, 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 mexido e influenciado a sua vida a parte do domingo da ressurreição. Algumas pessoas são indiferentes, algumas pessoas estão nesse momento apenas preocupadas, é, talvez, talvez, né, preocupadas em dar um ovo de Páscoa, é, sendo levadas pelo... pelo pelos, pelas ideias e influências deste mundo Trocar um chocolate Alguns nem para isso se preocupam Em tempos normais, né, que não temos restrições Alguns estavam preocupados com o feriado Vamos viajar, vamos passear, vamos curtir Vamos curtir a vida E, e estão indiferentes à realidade da ressurreição Algumas pessoas mais sensatas até param nesse momento e refletem ah, domingo de páscoa eu preciso ir na igreja ou eu vou participar de uma celebração e guardam alguns é, algumas coisas e, e tem aquela responsabilidade aquele senso de valorizar aquele momento aquele domingo mas não são transformadas vivem apenas um, uma consciência de uma necessidade de um dia no ano se lembrar ou participar de uma celebração referente à ressurreição de Jesus Cristo e à Páscoa como um todo. Mas não é isso, não foi para isso que Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo não morreu na cruz e ressuscitou vencendo a morte para que as pessoas aproveitassem o feriado. Jesus não ressuscitou para que as pessoas trocassem chocolates, distribuíssem ovos de Páscoa, não foi para isso que Jesus Cristo ressuscitou. E também não foi para que apenas uma vez por ano as pessoas se lembrassem da ressurreição como algo é, é, tradicionalmente é, 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 observado pelas culturas e participasse de uma celebração e depois acabou aquele dia, eu vou viver a minha vida. E a ressurreição não gera impacto efetivamente na vida da pessoa. Não foi para isso que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo, reinando, soberano, para nos salvar da perdição eterna. E nos trazer para a vida eterna e uma nova vida em Cristo Jesus. Como que a ressurreição tem impactado a sua vida, meu irmão? Como que a, a, essa consciência, esse saber que é comum aos brasileiros, pelo menos no Brasil, uma cultura é, é, é ainda influenciada pelo cristianismo, e é de conhecimento comum, as pessoas, as crianças, desde pequenas, às vezes vão aprendendo, é fato que isso está se perdendo, mas ainda assim temos uma nação em que o conhecimento de Jesus, da morte de Jesus, o saber disso, né, é comum entre as pessoas. Mas fato é que nós precisamos é, refletir na nossa vida, nessa manhã, sobre o impacto que isso tem gerado em nós. Não apenas num dia da semana, não apenas num feriado, mas em toda a nossa vida. Como que a ressurreição, o saber, esse conhecimento que nós temos da ressurreição de Jesus Cristo, ele tem impactado a nossa vida. Como que isso tem impactado a sua vida? Tem movido, tem te influenciado no seu trabalho, na sua família, você como esposo, você como mulher, como mãe, como pai, como filho, como empregado, como trabalhador, como empregador, como é, empresário, talvez, é, como que a ressurreição tem impactado a sua vida diariamente. Porque foi para isso que Jesus ressuscitou. Não foi apenas para ser lembrado um dia no ano, ou um dia no mês, ou um dia na semana, não. É pra isso Para que isso transforme toda a nossa vida. A ressurreição de Jesus está estritamente ligada à Páscoa, faz parte da Páscoa, né? Então, na sexta-feira, a morte. E a Páscoa, a morte de Jesus Cristo. Ele foi sepultado, passou-se o sábado e no terceiro dia ele ressuscitou. Mas a Páscoa, meus irmãos, ela foi instituída lá no Antigo Testamento, antes de Jesus nascer, bem antes, através de Moisés, quando Deus é, institui, levanta Moisés como líder, para libertar o povo de Israel que estava escravizado no Egito. E aí Deus usa Moisés e acontecem lá dez pragas. Vão acontecendo para que Faraó tivesse a oportunidade de libertar o povo de Deus que estava escravizado. Mas Faraó endurece o coração uma praga após a outra até que chega a décima praga. A décima praga seria a morte dos primogênitos. E como que Deus trata dessa décima praga e como que Deus faz um, um diferencial do seu povo em relação aos egípcios? Ele olha para o povo de Israel e através da liderança de Moisés, ali ele está instituindo a Páscoa. A palavra Páscoa significa passagem, ela remete a uma passagem, o anjo da morte estaria passando, causando a morte nos primogênitos de todas as casas, de todas as famílias. E ali as casas que fossem marcadas pelo sangue do Cordeiro, que haveria de ser morto e as pessoas tinham que sacrificar um cordeiro e aspergir o sangue daquele cordeiro morto nos umbrais da porta, o anjo da morte passaria por cima e as pessoas daquela casa, o primogênito daquela casa, ele então seria poupado da morte naquele momento. Ali então Deus institui a Páscoa como um, um, uma libertação da escravidão E após esse, essa praga, o faraó então liber, é, autoriza a saída do povo do Egito Eles são libertos da escravidão Então a, a Páscoa é uma passagem em que as pessoas são poupadas da morte Para viver a liberdade em Deus Deus está ali instituindo uma passagem da escravidão para a liberdade Uma passagem da morte para a vida E essa Páscoa, ela não tinha uma finalidade em si Ela estava apontando para algo maior e perfeito que estava por vir Quem era? Jesus Cristo Então as pessoas no Antigo Testamento, o povo de Israel Os judeus foram observando a celebração da Páscoa Até que Jesus Cristo veio e João Batista, quando ele apresenta Jesus Cristo, ele diz assim Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Por que, que isso acontece? Porque Jesus é o verdadeiro sacrifício Antes as pessoas precisavam sacrificar os Cordeiros constantemente Em todos os rituais que eles observavam Aí Jesus vem, porque isso estava apontando para o sacrifício perfeito que é Jesus Cristo A Páscoa então se resume à pessoa de Jesus a passagem da morte para a vida, a liberdade da escravidão, a, a passagem da escravidão do pecado para a liberdade que nós temos em Jesus Cristo. Isso é a Páscoa, isso é o que nós precisamos olhar e observar. E Jesus de fato veio como Cordeiro de Deus, foi morto no meu lugar, no seu lugar, foi sepultado, como diz as Escrituras, nós lemos o texto, e Ele ressuscitou ao terceiro dia. Essa é uma realidade que precisa impactar a nossa vida, nos transformar e nos mover para vivermos a vida que Deus tem para nós. Essa é a grande é, realidade do Evangelho e da fé cristã. Mas aqui quando nós olhamos para a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele vai falar, nesse capítulo 15, sobre a ressurreição. Quando nós vamos entender isso, os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João vão narrar a morte, a morte, a vida, né? narra a vida, os feitos de Jesus, e não há, 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 especificamente ali a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo, então os evangelhos vão contar como foi a ressurreição de Jesus Cristo, ou as aparições de Jesus depois que Ele ressuscitou, e aí depois passam-se alguns anos Paulo é, é, converte-se a Jesus Cristo, Jesus aparece para ele ressuscitado e chama, transforma a vida dele, então a ressurreição de Jesus começa a transformar a vida de Paulo e ele vai pregar o evangelho, vai falar que Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e está vivo, e nós precisamos crer nesse Jesus precisamos nos arrepender dos nossos pecados, e Paulo então vai pregando e fazendo a obra de Deus, e na sua segunda viagem missionária, ele chega à cidade de Corinto, e ele prega o evangelho, ele prega Jesus Cristo que foi morto, mas que ressuscitou, ressuscitou de fato não apenas um espírito que estava ainda é, é, vivo entre eles, mas o corpo de Jesus glorificado, de fato foi uma a ressurreição do ser completo de Jesus, transformado num corpo glorioso, e aí ele vai então, ele prega este evangelho para as pessoas na cidade de Corinto, e que cidade que era essa? Uma cidade importante, uma cidade grega, uma cidade que tinha ali uma economia muito grande, as pessoas tinham um comércio, tinham a questão portuária, que era algo extremamente importante e relevante para aquela cidade. Era uma cidade onde a cultura grega era, estava impregnada. Tinha um teatro gigantesco na cidade de Corinto e a religiosidade pagã. O templo da deusa Afrodite As prostitutas cultuais Tudo isso, a imoralidade também Era, era muito vívida ali muito, É perceptível na cidade de Corinto Então Paulo prega um evangelho Para que as pessoas pudessem Morrer com Cristo, morrer para si mesmo em Cristo Jesus, participar da morte de Cristo e também participar da ressurreição de Cristo Vivendo uma nova vida, transformada, impactada pela realidade da ressurreição Porque se Cristo está vivo, eles poderiam viver a vida de Cristo e não a vida da cultura local Impregnada pelo paganismo, impregnada é, pelo, pela imoralidade e por tantas outras coisas que se tinham naquela cidade mas aí Paulo passa 18 meses e ele se vai e a igreja lá é instituída, então tem uma igreja firmada e, 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 e estava lá o evangelho sendo pregado na cidade de Corinto. E depois de um certo tempo Paulo está na cidade de Éfeso. E lá de Éfeso ele toma conhecimento de algumas situações e alguns problemas que estão acontecendo na igreja de Corinto. Entre esses problemas tinha lá divisões, problemas de contendas e divisões na igreja Tinha problemas de imoralidade naquela igreja Tinha problemas é, relacionados à forma como eles viam o casamento E no, no, essa primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios É muito evidente que ele, como um pastor que ama a igreja que está na cidade de Corinto Ele escreve corrigindo o rumo daquela igreja, orientando aquelas pessoas como eles deveriam se comportar em relação às divisões que estavam acontecendo, como aquela igreja deveria se posicionar em relação à imoralidade que estava acontecendo naquele meio, como aquela igreja deveria se posicionar em relação ao tratar do casamento, e vai tratando de várias coisas, como eles deveriam se comportar no culto, na adoração, mas existe algo que é, é o tema da nossa pregação de hoje, que é a ressurreição e faz com que Paulo escreva é, de forma muito é, inspirada por Deus mesmo, esse capítulo 15 tratando da importância de crer efetivamente na ressurreição de Jesus Cristo. Que Cristo de fato ressuscitou. E por que, que a, aquela igreja se perdeu nessa doutrina, nesse ensino da ressurreição? A cultura grega e a, a, a religiosidade grega aquilo as ideias os pensamentos as filosofias é, do mundo grego que influenciaram influenciaram a cidade de corinto e acabaram por influenciar a igreja e o pensamento de algumas pessoas daquela igreja era o pensamento seguinte olha o corpo é mal, essencialmente mal a matéria é má e o corpo ele aprisiona a alma das pessoas então quando a pessoa morre, a alma se liberta e a, a, a alma está livre para viver, para viver não, pra, eles criam na imortalidade da alma, né? para desfrutar desse mundo espiritual livres da prisão que é o corpo. Só que não é esse ensino de Jesus, das Sagradas Escrituras, e não foi isso que aconteceu com Jesus Cristo. Porque Jesus, é, quando Ele morre, Ele ressuscita, não é a alma dEle que está aí vagando, é Jesus ressuscitou de fato Todo o ser completo dele Transformado, um corpo glorificado Mas ele de fato ressuscitou E as pessoas daquela igreja Influenciadas por esse pensamento grego De que o corpo é mau E a, apenas a alma estaria vivenciando Eles deixaram de crer na ressurreição Conforme é, Paulo tinha ensinado para eles E de fato aconteceu com Jesus Cristo por isso Paulo precisa tratar desse tema e tratar da ressurreição, da realidade da ressurreição e ele é muito enfático a dizer que se nós não cremos na ressurreição de Cristo é inútil a nossa fé, não vale nada, a gente está fazendo tudo aqui papel de bobo, cai por terra toda a estrutura da fé cristã quando nós tiramos a realidade da ressurreição e aí ele vai explicando toda essa situação, mas como nós trazemos para nós isso hoje, que a ressurreição de Cristo, ela de fato aconteceu, e ela precisa estar viva no nosso coração, ela precisa impactar a nossa vida, ela precisa nos levar para viver a vida que Jesus tem para nós. Aí nós vamos olhar alguns versículos aqui, desse texto que o apóstolo Paulo está tratando, e nós vamos aprender em primeiro lugar, que a ressurreição é uma realidade inabalável, a ressurreição de jesus cristo é uma realidade inabalável ainda que algumas pessoas questionem ainda que as pessoas se levantem para é, falar contra ainda que é, pensamentos tentam influenciar contra a realidade da ressurreição nada pode abalar a verdade absoluta que é jesus cristo ressuscitou dentre os mortos nada abala esse fato isso de fato aconteceu e aí nós olhamos para esses versículos e, e nós entendemos por que, que isso é inabalável. Em primeiro lugar, é por, é, a ressurreição é uma realidade inabalável, porque ela é, faz parte, está inserida no evangelho da salvação. O evangelho é essa boa notícia, o evangelho não são apenas palavras, explicações, o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho sendo um poder por si só, essa boa notícia que vem de Deus Santo para o homem pecador, esse Evangelho faz com que a realidade da ressurreição seja inabalável. Olha os primeiros versículos aí, vamos voltar para ele, nós vamos ler. Os primeiros versículos diz assim Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei O qual vocês receberam e no qual estão firmes Por meio deste evangelho vocês são salvos Desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei Caso contrário, vocês têm crido em vão Pois, em primeiro, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as escrituras. E apareceu a Pedro, depois aos doze, depois apareceu a mais quinhentos irmãos de uma só vez, e a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. E depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do templo. A realidade da ressurreição é inabalável. A cultura grega não poderia e não pôde abalar a realidade da ressurreição Ela interferiu e influenciou a vida de algumas pessoas Que estavam, é, não estavam apegadas a essa verdade Então o que ela pode é, é As influências desse mundo e esse mundo secularizado Continua influenciando e querendo desconstruir Só que a realidade da ressurreição é inabalável Você pode ver há quanto tempo há mais de dois mil anos, isso é uma realidade que mantém viva a fé cristã, e nesses mais de dois mil anos, quantas pessoas e instituições se levantaram contra essa realidade, e ela permanece inabalável, inabalável, porque ela vem de Deus, é uma realidade que foi Deus quem operou. Jesus Cristo, o Filho de Deus, de fato, ressuscitou dentre os mortos. Primeiro porque isso faz parte do Evangelho, que é poder de Deus. Segundo porque isso está nas Escrituras Sagradas e a Palavra de Deus não falha o apóstolo Paulo escrevendo ele diz, Cristo morreu segundo as escrituras, foi sepultado e ressuscitou segundo as escrituras, Deus já havia dito para o povo, e já tinha para o povo dele, e afirmado que ele enviaria o Messias, o Messias iria morrer pelos nossos pecados, mas ele não permaneceria morto, ele iria ressuscitar ao terceiro dia, nós vemos as profecias, Livro de Isaías, livro de Oséias, capítulo 6, é, é, versículo 2, a gente vê uma referência da ressurreição de Jesus Cristo antes dele vir. Então isso está nas Escrituras, isso ratifica, confirma e torna a realidade da ressurreição inabalável, porque ela faz, ela está, ela é, é, é confirmada e ratificada pela palavra de Deus. Aqui na, na descrição do apóstolo Paulo. Sobre a, a ressurreição ele, ele além de dizer do evangelho Ele fala das escrituras Ele fala das testemunhas E algumas delas ainda estavam vivas Para confirmar que viram Jesus ressuscitado dentre os mortos e Então ele tem essa, essa argumentação Das testemunhas São pessoas idôneas ele apareceu para os doze, ele apareceu para mais de 500 pessoas, ele apareceu para Tiago, então ele vai falando que as, essas testemunhas confirmam que a ressurreição é uma realidade inabalável, e ele diz algo que também me chama a atenção, que ele diz assim, depois Jesus apareceu para mim, como um que nasceu fora do tempo, e aí eu quero trazer isso daqui para a nossa vida, porque a, a, a ressurreição é uma realidade inabalável, que é, é, por causa do evangelho, por causa das escrituras, por causa das testemunhas e dos testemunhos e por causa daquilo que acontece no nosso coração e na nossa vida e no nosso relacionamento pessoal com Jesus, isso nada pode abalar Paulo não estava apenas ouvindo falar ele não estava apenas argumentando um conhecimento teórico das escrituras Ele estava falando, olha tem isso, tem nas, está nas escrituras, está nos evangelhos Tem testemunhas, pessoas que estão afirmando e eu vivenciei Um relacionamento, fui impactado pela realidade da ressurreição Eu estou junto com Cristo, eu fui impactado, Ele apareceu para mim, Ele vive em mim É lógico que o chamado do apóstolo Paulo é algo diferente Algo específico para aquele tempo Mas Jesus continua vivo Salvando pessoas ainda hoje Se relacionando com pessoas E para que nós vivenciamos a experiência O Espírito Santo é quem testifica A realidade da ressurreição no nosso coração E não tem argumentação de cientista Que vai desconstruir isso na nossa vida, meu irmão A pessoa pode vir com o maior argumento que for da ciência, da medicina, aqui não pode, que não poderia ter contar história, e de tantas outras coisas, tantos argumentos que eles podem vir comprovadamente, meu irmão, o que Deus testifica no nosso coração, nada pode mudar. A realidade da ressurreição ela é inabalável. Ela é inabalável. Mas nós também olhamos para esse texto e percebemos que a ressurreição é uma realidade transformadora. Transformadora. Veja o versículo 9, diz assim, ó. Pois Sou, o apóstolo Paulo continua dizendo, né? sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, a sua graça e sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo, portanto quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês Creram, O apóstolo Paulo está falando da mudança, de uma transformação Quando ele é impactado pela realidade da ressurreição de Jesus Cristo E aí ele continua dizendo, versículo 12 Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos Como alguns de vocês estão dizendo, que não existe ressurreição dentre os mortos ele faz uma pergunta, né? se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, sepa, é, seremos considerados falsas testemunhas de Deus... Pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm E ainda estão em seus pecados Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Ele está falando aqui, é, primeiro ele fala da transformação na vida dele, quando ele vai descrever a realidade da ressurreição, a transformação que ela causa, ele fala que se isso não for uma realidade que transforma a nossa vida, isso é inútil. Se nós é, desconsideramos a realidade da ressurreição de Jesus Cristo E se, nós, se as pessoas não creem que a, a, existe a ressurreição Jesus não ressuscitou e é inútil A pregação é inútil, a, a fé é inútil É tudo aquilo que nós cremos A nossa vida se torna inútil Ele diz, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão Porque nós estamos vivendo uma inutilidade estamos entregando a nossa vida para algo inútil, que não faz sentido nenhum mas a realidade não é essa ele está é, trazendo essa argumentação para levá-los a uma reflexão que de fato Jesus ressuscitou que eles não estão vivendo na inutilidade que de fato existe uma razão de ser da fé que ele está pregando existe uma razão de ser de uma fé que transforma a vida ele foi transformado, ele foi impactado, ele foi mudado isso deixa de ser inútil, porque de fato Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele viveu a transformação, a transformação de vida. Então, meu irmão, a ressurreição é uma realidade transformadora. Por que, que é uma realidade transformadora? Quando ele vai descrevendo aqui nesses versículos que nós lemos, é, nós entendemos que ela transforma a vida da pessoa, porque ele participa da morte de Cristo. Quando nós cremos em Jesus, nós participamos da morte. Nós entregamos a nossa vida, nós entregamos a nossa vida por completo a Cristo. E nós também participamos da ressurreição. Somos ressur é, ressuscitados com Cristo para viver uma nova vida para viver uma vida que ele tem para nós, para andarmos em novidade de vida. Paulo, esse grande exemplo, ele que perseguia a igreja de Jesus, ele que perseguia os cristãos, agora ele entrega a sua vida, a sua vida é transformada com a realidade de Cristo, ressuscitado dentre os mortos e ele passa agora a servir a Cristo, a entregar a sua vida, a sofrer por amor a Cristo, a pregar o evangelho da salvação. E não tem como isso ser inútil. Não tem como nós desconstruirmos a realidade da ressurreição, porque essa transformação é uma transformação vívida. Como está a sua vida, meu irmão? Como que a ressurreição de Jesus tem impactado e tem transformado a sua vida? E aí nós vamos, precisamos trazer isso para o nosso dia a dia. Porque como eu disse no início, a ressurreição não é apenas para ser Celebrado um dia por ano a ressurreição de Cristo é uma doutrina é um ensino mas ela também é algo que move o nosso viver a uma transformação diária nos move a andar em novidade de vida nós só podemos pregar e viver de fato essa novidade de vida porque Jesus está vivo, porque Jesus de fato ressuscitou dentre os mortos porque nós podemos nos relacionar com Jesus nós podemos aprender com Ele, nós podemos ser movidos por Ele. Então a ressurreição de Jesus, ela é uma realidade transformadora. Porque nós vivemos essa nova vida, essa vida que Deus tem para nós. Mas é, a realidade é que Jesus ressuscitou, ressuscitou dentre os mortos. E isso transforma a vida daquele que crê, que de fato crê em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo creu em Jesus e ele viveu essa ressurreição, e ele foi impactado por isso, por essa realidade. A ressurreição, ela também é uma realidade vindoura. A ressurreição transforma a nossa vida hoje, quando nós cremos em Jesus. Mas ela também é uma realidade vindoura, de uma esperança daquilo que está por vir. Veja comigo o versículo 20, diz assim, ó. versículo 20 do capítulo 15. Mas, depois que ele argumenta sobre a inutilidade da fé, se Cristo não tivesse ressuscitado, é, aí ele vai dizer, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias, ou seja, o, o, o primeiro, né, dentre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem. Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão, Todos morreram, em Cristo todos serão vivificados Mas cada um por sua vez Cristo o primeiro, depois quando ele vier os que lhe pertencem Então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus O Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder Pois é necessário que ele reine Até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés o último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhes foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. A ressurreição de Jesus ela é uma realidade vindoura. Vindoura porque Jesus já ressuscitou dentre os mortos. Eu utilizei esse termo nessa passagem aqui para nós entendermos que nós somos inseridos na ressurreição de Jesus. E de fato nós podemos ter uma esperança viva que nós ressuscitaremos. Aqueles que estiverem mortos ressuscitarão com Cristo. E os que estiverem vindo, vivos na, na ocasião da volta de Jesus serão transformados e glorificados para estarem eternamente com Deus. Essa é a nossa esperança a, 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 a ressurreição de Jesus Ela confirma e enche o nosso coração De uma esperança vindoura De que Jesus vai vir E os mortos em Cristo serão ressuscitados com um corpo glorioso E nós, os que estiverem vivos Seremos transformados para a glória de Deus Uma esperança vindoura A ressurreição é uma realidade Que traz para nós essa esperança Do que está por vir senão não faz sentido, o apóstolo Paulo argumenta da inutilidade quando a gente vai no sepultamento de um crente e ali o nosso coração é consolado e confortado por causa dessa esperança viva da ressurreição e por que, que isso acontece? porque de fato Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos então ela é uma realidade vindoura isso nos dá esperança, isso nos dá paz porque é o que tira a paz do homem, porque é o que tira a esperança, é a morte, é a incerteza da vida e a certeza da morte, isso traz medo, isso, traz, é, isso gera desesperança, isso tira a paz, nós estamos num momento é, conturbado, muitas pessoas é, sofrendo por causa dessa pandemia, algumas pessoas próximas de nós morreram ou estão morrendo, e diante da morte, se a gente não tiver, não tiver esperança da ressurreição, tudo se perde. A gente vai ser consumido pelo medo, consumido por essa loucura que está esse mundo. O que nos faz ter esperança e paz no coração, mesmo em meio às guerras, mesmo em meio à pandemia que estamos vivendo, mesmo em meio aos riscos iminentes de perder a vida, o que nos traz paz e esperança é a certeza da ressurreição, que Cristo ressuscitou dentre os mortos e nós ressuscitaremos com Ele se estivermos mortos na ocasião da vinda de Jesus Cristo. Isso enche o nosso coração de paz e de esperança. Os últimos versículos que eu quero ler com você, eles vão nos mostrar que a ressurreição é uma realidade encorajadora. Enche o nosso coração de coragem para viver em meio às, às tribulações, em meio às, às, às aflições desse mundo, em meio às mortes, às lutas, os lutos desse mundo. A ressurreição de Jesus, ela nos encoraja para vivermos aquilo que Ele tem para nós. Versículo 29 diz assim, Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós, por que estamos nos expondo a perigo o tempo todo? Todos os dias enfrento a morte. Irmãos, isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há ah, que não têm conhecimento de Deus... E digo isso para a vergonha de vocês. Ele termina essa parte, ele vai continuar depois falando do corpo da ressurreição. Mas ele fecha esses versículos aqui, demonstrando que a ressurreição é um encorajamento para o crente enfrentar a morte, enfrentar os desafios, enfrentar as aflições, enfrentar as tentações do pecado, para que nós deixemos de pecar e vivamos em santidade para a glória de Deus. Vivamos a realidade da ressurreição. Que a ressurreição de Cristo esteja impactando a nossa vida. Ela impactou e transformou a vida de Paulo. Ela encorajou Paulo a enfrentar, a lutar com feras, a sofrer é, injustamente, a ser é, preso, a ser apedrejado, a ser é, torturado, a enfrentar a morte. É isso que ele está escrevendo. Eu só tenho motivação, eu só tenho coragem, eu só sou encorajado para viver isso, porque de fato Jesus ressuscitou dentre os mortos. Jesus é a nossa esperança, mas Jesus também é, a nossa, é o nosso encorajamento, o fato e a realidade de Jesus ter ressuscitado dentre os mortos, meu irmão, faz com que nós não sejamos consumidos pelo medo, ficamos paralisados diante das aflições, das lutas, das incertezas, das dores, das perdas, eu não sei de ninguém aqui que, que, que perdeu um ente querido recente por causa do Covid, mas e se isso, isso acontecer, meu irmão? E se isso acontecer dentro de pessoas próximas, tem acontecido com pessoas próximas de nós, pelo menos no meu caso, vizinhos, amigos, isso já gera um impacto muito grande, mas se a gente for ficar olhando para essa realidade presente, se a gente for ficar olhando para esse sofrimento presente, ele diz algo interessante, as más companhias corrompem os bons costumes, o que, que ele está dizendo? As más conversações, o que, que ele está dizendo? As más influências as influências contrárias à ressurreição de Cristo, elas corrompem, e o que é isso? É tanto as companhias de fato, pessoas que, 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 que querem nos amedrontar, que querem é, enfatizar a dor, enfatizar a tristeza, enfatizar e dar uma proporção grande à luta, isso é má companhia, é má influência, é a mídia, quando a gente se apega às influências da mídia Com somente notícias ruins São más companhias Com quem que você tem andado? Tem gente que tem andado com a televisão com, com, com a rede social cheia de notícia ruim. Meu irmão, as más companhias corrompem os bons costumes As más companhias corrompem a crença e a fé E a coragem que vem da realidade da ressurreição de Jesus Cristo A nossa principal companhia precisa ser Jesus ressuscitado dentre os mortos A palavra de Deus aquilo que nos encoraja para enfrentar as feras, para enfrentar a morte para enfrentar os perigos para enfrentar as lutas, os desafios para tratar de coisas que a gente às vezes não quer tratar e não tem coragem mas é Jesus ressuscitado dentre os mortos que enche o nosso coração de coragem para viver essa vida que é cheia de riscos cheia de perigos, cheia de tristezas cheia de dores, de lutas de enfermidades, de tristezas, de choros tem tudo isso aí nessa vida mesmo e a gente precisa enfrentar e nós só temos coragem para enfrentar, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos, é olhando para Jesus, para a cruz, onde Jesus foi morto, mas que está vazia, é olhar para o sepulcro, onde Jesus de fato foi sepultado, mas está vazio, porque Jesus ressuscitou, ressuscitou dentre os mortos, e isso nos encoraja, nos encoraja a viver, e enfrentar, todas as lutas que nós temos para enfrentar nessa vida, e com a certeza, de que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Ele disse que o último inimigo a ser vencido era a morte. Mas ele venceu. Ele já venceu a morte. E em Cristo Jesus de fato nós temos essa vitória. Nós vivemos para a glória dele. Gostaria de convidar você a pensar. Pensar sobre a sua vida agora. Como a ressurreição de Jesus Cristo tem impactado a sua vida a ressurreição ela é uma realidade inabalável a ressurreição de Jesus é uma realidade inabalável que sustenta a esperança da ressurreição vindoura crer no Jesus ressurreto enche o nosso coração de paz diante da morte e dissipa os medos diante dos riscos dessa vida então crer na ressurreição de Jesus ele enche o nosso coração de coragem de paz diante da morte e de coragem dissipa o medo diante dos riscos desse mundo diante dos perigos desse mundo nos dá coragem para lutar e para enfrentar os nossos inimigos às vezes o inimigo é o medo às vezes o inimigo é uma enfermidade o inimigo assim é usa né as circunstâncias para nos amedrontar ele pode usar uma enfermidade pode usar é, um conflito familiar pode usar várias coisas desse mundo para tentar nos desencorajar de viver aquilo que Deus tem para nós. Mas hoje, mais uma vez, Jesus está nos chamando a vivermos a realidade da ressurreição, para sermos encorajados por Ele, para que a esperança esteja viva no nosso coração, a esperança da vida que nós temos em Jesus. Convido você para ficar de pé, se você pode, nós vamos orar e pedir para que Deus nos ajude, Senhor. Meu Deus, a Tua palavra confirma, Pai O Evangelho que é poder de Deus confirma As testemunhas confirmaram E o Senhor, o Espírito Santo de Deus testifica no nosso coração Que de fato Jesus morreu em nosso lugar conforme está nas Escrituras Ele foi sepultado, mas ressuscitou está vivo Reinando, soberano e vai voltar para nos buscar Essa é a realidade do Evangelho Que é poder de Deus para a nossa salvação Nos ajude a crer, meu Deus Diante desse Evangelho, essa realidade inabalável que é a ressurreição de Jesus Nós precisamos crer, nos apegar firmemente Foi isso que o apóstolo Paulo estava falando com aquela igreja Vocês precisam se apegar É por isso que vocês são salvos por causa desse Evangelho Mas vocês precisam se apegar a esse Evangelho A realidade da ressurreição de Jesus Cristo Porque isso é inabalável Nada vai mudar isso Isso está feito de forma perfeita e completa, por Jesus Cristo, em nosso favor, por graça, amor e bondade, meu Deus, que ao olharmos para a Tua Palavra, ao sermos é, lembrados da realidade da ressurreição, essa realidade venha transformar a nossa vida, assim como o Senhor Jesus, transformou a vida do apóstolo Paulo, e ele testemunha daquilo que aconteceu com ele, ele foi transformado, por Jesus ressurreto O Jesus que está vivo Esse Jesus que aqui está Para transformar as nossas vidas Esse Jesus que aqui está Para trazer Trazer a esperança de volta para Encher o nosso coração de paz Quantos estão consumidos pelas incertezas Com medo da morte Com medo da morte De tudo que é, pode acontecer Porque não tem esperança vindoura não tem esperança na ressurreição Mas eu e você não precisamos Temer a morte Porque nós cremos no Jesus Que ressuscitou dentre os mortos Que venceu a morte Que está vivo E pela fé Nós participamos dessa ressurreição Com Cristo Jesus Espírito Santo de Deus Enche o nosso coração Pai, Dessa fé Dessa certeza de que o Senhor Jesus Morreu dentre os mortos Morreu, mas ressuscitou dentre os mortos. Enche o nosso coração de esperança e de paz. Mas enche-nos, ó Deus, também de uma coragem. De coragem para enfrentar os perigos. De coragem para enfrentar as tentações. De dizer não para o pecado. De coragem para enfrentar a morte. Para é, enfrentar o luto. Se for preciso, enfrentar a enfermidade, os pareceres negativos, as destruições de, que estão à nossa volta. Meu Deus, encha-nos de coragem para viver a vida que o Senhor tem para nós. E renova-nos nessa manhã, Pai. Renova a nossa fé. Renova a nossa esperança. Renova a certeza de que o Senhor Jesus está vivo, cuidando de nós. E nos enche de coragem para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor.